0: geht, der Linkstead-Podcast. Trommelwirbel, es ist eine neue Podcast-Folge angesagt und zwar sind hier die Juli und ich bin der Böhmi und wir reden über den schon vor 100 Millionen Wochen stattgefundenen CSD <lacht> und die CSD-Woche, die inhaltliche Veranstaltungswoche. Hallo Juli.
1: Hi. Na?
0: Na? <lacht> warst du denn beim CSD?
1: Nein, leider nicht, aber du warst da <lacht> Ähm, ich habe es leider nicht geschafft. du ähm, Shoppen in Berlin? Nein, ich war <lacht> nicht auf der Demo auf jeden Fall. Aber du warst da.
0: Das stimmt. Wie war denn? Anstrengend. <lacht> und ich war tatsächlich nüchtern. Fuck! Das ist eine der wenigen CSDs, wo ich mal nichts getrunken habe, tatsächlich. Weil ich fahren musste dann das Auto und so. Ja, nervig.
1: Fuck! Aber es waren super viele Leute oder ich habe auf Instagram ein bisschen... Äh, 20.000 20
0: sollen es gewesen sein. Es
1: war scheinbar auch sehr, sehr gute Stimmung.
0: Hm, der bisher Größte in Leipzig Echt? und auch, dann sogar Ostdeutschland, wird beim Berlin nicht mehr zählt. Ja. Hm. ja, das ist heute unser Thema. Wir haben ja äh, nicht nur den CSD als Demo, den ja nicht wir als Linke organisiert haben, sondern das macht ja ein Verein mit ganz vielen Gruppen, unter anderem auch der Linken. Ähm, aber es gibt vor allem noch eine Veranstaltungswoche und dort haben wir auch einige Veranstaltungen gemacht und darüber wollen wir jetzt kurz reden, wie die so waren. Ähm, aber erstmal noch die vielleicht Einstiegsfrage. Es gibt ja so Leute, die sagen, dass dieser hochkommerzielle und eher partymäßige CSD, der nun immer größer wird in Leipzig, am Ende eigentlich schon nur eine große Love Parade-Tanzveranstaltung ist und gar nicht so politisch. Würdest du das auch so sehen?
1: Ähm, von dem kommerziellen, ob das so ist, würde ich mich mal de äh, distanzieren. Und aber auch selbst wenn es irgendwie eine Art Love Parade ist, ähm, finde ich auf jeden Fall, dass äh, die äh, CSD-Demo äh, eine politische Demo ist, weil es meiner Meinung nach auch darum geht, ähm, Raum einzunehmen, eben für ähm, Leute, die sich damit identifizieren können möchten und äh, oder das supporten. Und das hat auf, ist auf jeden Fall meiner Meinung nach was Politisches.
0: Ja, also ich würde das auch so sehen, auch wenn ich natürlich die Leute verstehe. Der emanzipatorische Blog zum Beispiel hat früher eine eigene Demo gemacht. Dieses Jahr gab es auch eine eigene Demo, in der Woche davor, wo natürlich nochmal viel schlagkräftiger politische Botschaften und Forderungen nach draußen getragen wurden. Das ist auch äh, super wichtig und cool. Und ich glaube, Jula hat sogar die Demo angemeldet, die Woche davor war das. Ähm
1: ja, von Green Default, kann das sein?
0: Ja, genau. Ähm, das ist auf jeden Fall wichtig, dass es das gibt, aber ich finde auch den... Party CSD, nenne ich es mal so, eigentlich auch sehr wichtig, weil tatsächlich auch viele Leute aus dem ländlichen Raum oder aus dem Umland von Leipzig, die sich erstmal so glaube ich nicht äh, frei entfalten können in ihrer Lebens- und Liebensweise, also Händchen halten, zwei Schule Männer oder so, äh, auf dem Dorf ist schon ein Problem und die fahren dann immer einmal in die Großstadt und sind so, wie sie sein wollen. Das ist für die dann extrem wichtig und politisch.
1: Voll, ist halt ein Ding und es steht halt auch für was oder was halt die Leute auf jeden Fall damit äh, connecten. Ja.
0: Genau, also wir sehen den CSD als eine politische Veranstaltung, aber wir machen vor allem auch politische, inhaltliche Sachen und hatten vier, fünf oder sogar sechs Veranstaltungen, ich gehe es gerade nicht mehr zusammen, aber begonnen hast du ja mit der Veranstaltungswoche, ich glaube Sonntag war es, Sonntag davor, vor der Demo, Genau. also eine Woche davor, ähm, was hast du denn gemacht?
1: Genau, ich habe um, an dem Sonntag ähm, einen Flinter-Graffiti-Workshop ähm, organisiert und betreut, Zusammen mit einer sehr guten Freundin, die mir dabei geholfen hat, unterstützend. Und genau, äh, Flinter Graffiti Workshop, da ging es halt darum, ähm, speziell für Flinter-Personen ähm, eine Einladung ähm, zur ähm, Fame, zur Wall of Fame zu kommen und sich ähm, auszuprobieren, Berührungsängste, Hemmungen zu verlieren. Und wir haben so, keine Ahnung, es war super wichtig, irgendwie eine sichere Atmosphäre zu vermitteln. Und genau, hatten Dosen organisiert, hatten ein bisschen Sekt organisiert. Und eine, ähm, und eine Musikbox. <lacht> ja, hatten ein bisschen Musik, extra eine Playlist gemacht. Das war auch meine erste Veranstaltung, die ich so organisiert habe. Ich war auch sehr aufgeregt. Und genau, es waren, auch, es waren so insgesamt, glaube ich, äh, 15 Personen, die äh, vorbeikamen und gemalt haben. Auch alles das erste Mal gemalt, ähm, das war echt super sweet. Und äh, hatten so auch alles vorbereitet, dass man so erstmal so ein bisschen vorsketchen kann, vormalen kann, bevor man dann direkt an die Wand geht. Und die haben dann auch irgendwie voll viel darüber gesprochen. So. Die eine hat erzählt, dass sie ähm, an so einer Wall of Fame kann man ja eigentlich legal malen und dass sie es schon mal irgendwie, weiß nicht wo, aber da irgendwie an die Fame gegangen ist und dann weggeschickt wurde und ähm, so ein bisschen fertig gemacht wurde. Von und so
0: Typen oder was, die dort eigentlich spielen wollen? Genau, wurden? ja,
1: es ist eine männerdominierte Szene. Das ist halt irgendwie also kein äh, Geheimnis. Und damit will ich auch nicht sagen, also es gibt safe auch äh, Typen, die ähm, die Frauen oder Flinterpersonen unterstützen und da nicht judgy sind ähm, und so weiter. Aber es ist halt einfach Fakt, dass es eine männerdominierte Szene ist. Und deswegen ist es übrigens schön, wenn man dann einfach so einen sicheren Raum äh, schafft, wie so ein Flinterworkshop, um ähm, den Leuten der ja vielleicht ein bisschen untergehen so ähm, zu supporten und ähm, genau und genau das haben wir gemacht und es hat auch ganz gut funktioniert alle haben gemalt alle haben sich wohlgefühlt es ist eine super bunte Wand äh, geworden
0: ist das noch zu sehen oder ist das schon wieder übersprüht ich denke Weil es ist äh, ja. sicher schon wieder übersprüht so, das geht ganz Bilder. schnell ja, okay.
1: genau aber so funktioniert halt auch eine Fame und ja. das ist gar nicht schlimm und ähm, so ist es halt. Ähm, aber ein Bild von einer, die hat so einen Drachen gemalt, ist äh, auf einer Graffiti-Seite im Internet äh, gelandet, auf Insta. Geil. Ja, okay. das ist echt cool.
0: Also auch das können CSD-Veranstaltungen sein. Einfach mal malen mit Winterpersonen und dort einen Freiraum schaffen. Muss nicht genau. immer ein Vortrag sein oder eine Podiumsdiskussion oder sowas. ja ja, genau.
1: es wurde sich auch irgendwie, also keine Ahnung, also es war ja auch angekündigt in der Veranstaltung malen und vernetzen und das Vernetzen, das wurde auch schon ernst genommen. Also es war auch so, neben dem Malen waren es echt coole Gespräche ähm, mit den Leuten über. <lacht> das eine Thema war so ein bisschen äh, toxische Männlichkeit. Es war ganz witzig, dass äh, ausgerechnet solche Themen dann kamen. Ähm, oder. Die eine Person ähm, ist non-binary und ähm, hat äh, dazu auch thematisch gemalt äh, und hat sich dann auch mit uns darüber unterhalten, wie das so für sie im Alltag ist und wie schwer das ist und wie, äh, wie viele Hürden das auch in der deutschen Sprache gibt mhm. irgendwie da, wie man damit umgeht. Ja, ja. war echt schön,
0: ja, war geil, ein
1: krasser oder? Tag, danach war ich super platt. <lacht> echt. Ja,
0: klar. Ja, cool. Muss man auf jeden Fall nächstes Jahr wiederholen. Das äh, hat es hat sehr gut gepasst in das Programm. Es ist dann ja noch mal bunter geworden Also unser eigenes Linke-Programm. Genau, links nicht links Linke programm Ja, geilo. Ähm, und es ist vor allem auch ein feministischer Anspruch. Ja? Also ich finde ja auch, CSD muss auch äh, genau solche Freiräume bieten. Wir hatten noch eine andere Veranstaltung, Linke MeToo. Kommen wir gleich zu sprechen.
1: Genau. Erstmal zu der Montags, wenn wir so chronologisch weitergehen, ja. dann Montag äh, warst du bei der Veranstaltung im Winterin. Da war ich nicht.
0: Genau, das durfte ich moderieren. Äh, Sarah Buddeberg, die queerpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion der Linken, hat dort ähm, was vom Landesaktionsplan erzählt. Das, das ging ist, da ab. ja, das ist ein, also der Landesaktionsplan, das haben wir als Linke schon vor zehn Jahren gefordert, dass es mal so was gibt, also eine Studie im Grunde ist das, 300 Seiten lang, wie eigentlich die Situation von queeren Personen in Sachsen ist und das wurde jetzt tatsächlich mit der Koalition, wo die Grünen mit regieren, umgesetzt und ähm, das sind ziemlich krasse Fakten äh, nochmal zutage gekommen. Also es gibt zum Beispiel, äh, bevor es den Landesaktionsplan ging, gab, hat die Polizei zum Beispiel auf Anfragen immer geantwortet, dass sie nichts wissen von queerfeindlicher Stimmung in Sachsen. Ja, ja, ja. Es gibt keine Vorfälle oder es gibt auch keine gab damals zumindest keine direkten Ansprechpartnerin dafür. Und äh, der Landesaktionsplan hat schon krass deutlich dargelegt, dass es sehr viele Übergriffe in Sachsen gibt und dass die Leute sich vor allem dann nicht bei der Polizei melden. So, Klar, und weil sie
1: sich da halt auch null sicher ja, aufgehoben fühlen, genau. so oder? Also ja. ja.
0: Und ich meine, die Geschichte des CSDs ist ja auch eine, ein Aufstand gegen die Bullen in New York. Also passt ja auch dahingehend ganz super und natürlich muss aber jetzt... Also es gibt einen Landesaktionsplan wie gesagt, das ist so eine Art Lagebericht und dann gibt es aber noch einen Landesbeirat, wo ganz viele Vereine, Rosalinde und sowas, ähm, da drin sind und Sarah Buddeberg ist auch da, dabei und der fordert dann verschiedene Maßnahmen, dass sie umgesetzt werden, dass zum Beispiel die Polizei spezielle geschulte Leute dort anstellt und Ansprechpartnerinnen äh, darstellt und so. Aber es gab auch ganz ganz viele andere Infos zum Beispiel, dass ähm, tatsächlich auch queere Menschen ähm, wenig verdienen. Also Uh, unter den 25-Jährigen in Sachsen sind 27 Prozent uh, der queeren Leute uh, haben Beschäftigung unter 500 Euro und das ist viel, viel höher als in der Normalbevölkerung. Das fand ich nochmal so einen krassen Fakt, der mir auch vorher so gar nicht bewusst ist. Und die Gründe, die dort uh, als mögliche Gründe, das, sind ja, das ist ja nur eine Umfrage, uh, eine Anonyme Umfrage dargestellt worden sind, dass, dass tatsächlich Leute sich auch auf dem Arbeitsmarkt dann nicht viel schwerer tun, uh, weil ihre Lebensplanung viel schwieriger ist und auch äh, sie Eng Angst, Ängste haben und äh, nicht so selbstbewusst auftreten teilweise und deswegen dort äh, tatsächlich dann eher in den Minijobs äh, sich aufhalten. Genau. Ähm, was was gab es noch? Spannendes? Hm. Auf jeden
1: Fall, um da ganz kurz den Bogen zu spannen, deswegen, also ist ja zum Beispiel auch so ein äh, Flitter-Graffiti-Workshop ja. äh, voll wichtig, Empowerend. weil es halt einfach ja. so genau um Empowerment geht und äh, weil es halt einfach unglaublich viel Diskriminierung so generell gibt. So, damit will ich nicht irgendwie jeden verurteilen irgendwie, wer sich davon nicht äh, berührt fühlt, so soll das auch nicht. Aber es ist einfach Fakt, dass es das halt einfach immer noch am Start ist und ähm,
0: hm. ja. Was ich auch spannend fand, ist, ähm, dass natürlich nicht nur in den Großstädten queere Menschen leben, sondern auch auf den Dörfern im ländlichen Raum ja. und dass die Leute sich tatsächlich da an den Umfragen beteiligt haben. Und es gibt sehr viele Menschen, die nicht in den Großstädten Leipzig und Dresden leben, aber queer sind und dort nochmal es viel schwerer haben, das hatten wir vorhin schon bei dem Thema politischer CSD, sich nicht nur auszuleben, sondern auch, es gibt keine Beratungsstellen für zum Beispiel Kinderkriegen oder ähm, bei Transsexuellen bestimmte Operationen äh, umzusetzen oder sich dazu zu beraten lassen, gibt es einfach nicht im ja. ländlichen Raum. Und das sind einfach mal so Punkte, die nochmal da ans Tageslicht gekommen sind. Und das hat Sarah dort äh, dargestellt und aufgeklärt und hat natürlich dann auch die Forderungen nochmal dargelegt, die wir als Linke da auch haben und die sie in den Aktionsplan einbringt. Und das war auch sehr interessant, wie ich fand. Ja, ja. genau. War, ich, war dann, ja.
1: ich war dann Donnerstag mit äh, Claudi auf, der, äh, auf dieser äh, büro -Eröffnungsfete, äh, im, in unserem Haus vom Interim. Ähm, Ach stimmt, du warst äh, mit von, da genau, von ja, dem Trans, Trans, ja, Genau, Transinter-Büro. Genau, die sind schon eine Weile da, ja, aber ähm, die hatten da erst so richtig ähm, ihre Eröffnungsparty, Büro, einweihungsfete Und haben da auch nochmal ähm, sehr schön erklärt, äh, was sie genau machen, wieso sie da sind, wieso sie so wichtig sind. Und haben da auch ganz viel darüber gesprochen, dass äh, Transpersonen halt auch so bei Ärzten, Ärztinnen ähm, super viel Diskriminierung erleben. Und dass äh, genau dafür diese sie halt so Anlaufstelle sind, halt mhm. irgendwie, um auch so präventiv irgendwie so Workshops zu geben, irgendwie in, auch an in Schulen, auch in Sportvereinen. Und ähm, ja, ja, genau.
0: Ein ganz wichtiger Verein. Genau, wie die Rosalinde. Die sind ja alle über im Interim. Also das Haus yeah. äh, vom Büro des Interims ist ja darüber mit ganz vielen coolen Vereinen, linken Vereinen. Man braucht endlich, endlich mal einen tollen Namen für dieses Haus. Linkes Projektebüro oder so. Naja, das sind wir. Na naja, egal. Können
1: wir das Haus mal kaufen oder sowas. Ja, ja. <lacht> mal schauen. <Hallo. lacht>
0: Aber apropos Donnerstag. Vor dieser Sommerparty oder Büroeröffnung, von der du gerade gesprochen hast, gab es ja noch eine eigene Veranstaltung im Interim. Danach tatsächlich. Ach, danach war das. Genau, so danach. Rum. Okay. Ja. Äh, zur Linke MeToo.
1: Zur Linken MeToo-Debatte, äh, die ja auch ähm, ziemlich aktuell ist. Ähm, und äh, Nina N Treu und Daphne Nina. Weber. Ja. Ähm, Daphne
0: Weber, die ist im Bundesvorstand, oder? Der Linken gewesen oder ist es noch? Ich weiß gerade gar nicht, ob sie wieder gewählt wurde, Ich glaube schon.
1: Ich weiß es gar nicht. Es so, war auf jeden Fall, sie ist extra angereist. Ja. Aber, ähm, sie ist nicht Sachsen. Wir haben, na, wir haben sie eingeladen, Fall
0: weil sie im Bundesvorstand war und das Thema auch bearbeitet genau, hat. Genau, in dem ja.
1: Thema auf jeden Fall auch voll drin. Und äh, die beiden haben das so ein bisschen diskutiert. Und es war aber auch eine, es war es waren nicht viele Leute da, es war eine relativ kleine Runde und dadurch war aber auch ähm, am Ende so ein bisschen Diskussion auch irgendwie einfacher oder schöner. Also ich traue mich immer bei solchen Veranstaltungen, wo weniger Leute sind, traue ich mich mehr, was zu sagen. <lacht> ich saß im Publikum mit dabei, wenn super viele Leute da sind, dann, ähm, ja, ja. <lacht> dann stehe ich unter Druck, dann kann ich nichts sagen. Und es war aber dann so eine kleine Gruppe, dass es echt auf jeden Fall cozy war und machbar. Mhm. Und... Ähm, Genau, sie haben vor allen Dingen, äh, der Schwerpunkt war, ähm, bezüglich linker MeToo-Debatte heißt, ähm, äh, sexuelle Übergriffe oder überhaupt so ein äh, Machtgefälle zwischen äh, Frauen und Männern, bzw. Transpersonen, ähm, das zu durchbrechen und wie man in der Partei damit umgeht, wie man in der Partei die Linke da mit umgeht so gerade die Linke die sich halt eigentlich ähm, ja. also wo es halt um Toleranz ähm, geht und eigentlich also genau ich meine meiner Meinung nach ähm, bei solchen Vorfällen dass die passieren das überrascht mich jetzt nicht krass also es ist natürlich trotzdem scheiße aber es überrascht mich nicht es ist halt am Start und jeder der irgendwie da vom Stuhl fällt so der ist naiv mhm. so weil wir leben halt einfach in der patriarchalen Gesellschaft also gibt es halt auch bei den Linken so und es geht da, ging darum wie damit umgehen und ähm, das war auf jeden Fall gar nicht so einfach, ähm, weil, also, die beiden haben davon gesprochen, dass natürlich irgendwie Strukturen geschaffen werden müssen, so, dass eigentlich Sexismus auch schon da anfängt, äh, bei so Sprachkultur und Diskussion, dass es halt auch irgendwie in der Partei sehr männerdominiert ist und ähm, dann auch schwieriger ist für Frauen irgendwie da mit integriert zu werden mhm. und dass da so generell mehr Sensibilität irgendwie, ähm, keine Ahnung, am Start sein müsste oder ja, dass es halt alles auf jeden Fall noch irgendwie in der Mache ist und auf jeden Fall ja, ähm
0: man, man. Also es waren vielleicht schon viele Leute da, wie du sagst aber die Veranstaltung ist, äh, online nachzuschauen, auf dem Linksnet-YouTube-Kanal da kann man sich die ganze anderthalb Stunden glaube ich, waren ja. es, äh, nochmal genauer anschauen.
1: Die genau. beiden haben auch schon davon gesprochen, dass ähm, es äh, so in der Mache ist, so ein bisschen, ähm so eine, wie soll ich sagen, ich finde gerade das Wort nicht, also so ein bisschen so ein Leitfaden für so eine Strukturentwicklung, für eine feministische Struktur in der Partei, so ein Leitfaden auch irgendwie entwickelt wird. Es gibt da ein paar Ansätze, aber das Ding ist halt auch, also was ich auch kritisiere an, ähm, also nicht an der Veranstaltung an sich, sondern ich kritisiere das halt einfach bei der Veranstaltung überwiegend nur Frauen waren. Mhm. Und das ist halt das Ding, ähm, weil dieses Thema auch immer noch viel zu sehr auf äh, Frauen oder auf irgendwie ähm, oder auf Trans halt auf jeden Fall auf den äh, Schultern der ähm, Opfern irgendwie abgerollt wird und die sich damit auseinandersetzen sogar sehr gerne aber es irgendwie nichts bringt wenn dann irgendwie sich dann die ähm, Männer die es halt irgendwie noch nicht checken irgendwie sich da nicht mit auseinandersetzen ja. weißt du dann können ja. wir halt auch irgendwie nichts verändern so und das ist leider sehr sehr schade meiner Meinung nach sollte es auch viel mehr ähm, feministische Männer geben, die sich damit auseinandersetzen. Ähm,
0: hm. Ja, jetzt ja, wir haben ja vor, ich glaube, anderthalb Jahren jetzt schon im Stadtverband Leipzig dafür gesorgt, dass es jetzt ähm, seit dem Jahr ein äh, awareness Team gibt im Stadtverband, also Genossinnen, die dort Ansprechpartnerinnen sind und die sind ziemlich fit und äh, wollen jetzt auch, soweit ich weiß oder von den beiden erfahren habe, dass alle Vorstände von den Stadtbezirken oder im Stadtratsfraktionen oder alle möglichen Gremien, die es so gibt, verpflichtende Termine insbesondere für Männer gibt, die sich dann damit auch nochmal auseinandersetzen sollen. Ja. Auch vom Redeverhalten und sowas. Und, genau. so ein bisschen
1: mehr Workshops, so, ja. auch wenn es dann irgendwie, ich habe so das Gefühl, das wird dann so manchmal belächelt von wegen, braucht hm. man nicht, hm. ja. wie kommen wir in unserer Bubble klar. Aber es ist halt irgendwie, wenn man halt wirklich ein bisschen was verändern möchte und das sollte schon irgendwie das Ziel von allen sein, so ja. die Verantwortlichkeit liegt bei allen, nicht nur ja. bei den Frauen, nicht nur bei den Männern, sondern bei allen. Ja. müssen halt alle irgendwie da mit an einen Strang ziehen so und ähm, es ist auch irgendwie für mich, also ich sehe Feminismus als Mittel, als sehr wichtiges Mittel zum Zweck, weil ich äh, habe auch nicht das Ziel, dass dann Frauen am Ende irgendwie Männer ähm, übertrumpfen und ähm, niedermachen so, das ist nicht das, was ich unter Gleichstellung irgendwie verstehe so, aber Feminismus ist wichtig, um das irgendwie als ja. Triebfeder, um Gleichstellung irgendwie zu erzielen. Ja. Ja, darum ging es in der Veranstaltung, Veranstaltung. Das war sehr schön. <lacht>
0: ja, und es war auch wichtig, dass man zu einer CSD-Veranstaltung natürlich auch äh, feministische Themen auch nochmal setzt und gerade auch zur aktuellen Debatte dazu war das, glaube ich, auch ganz sinnvoll. Ja, voll. Ja. Oder anders gesagt, beim CSD, bei der Demo dann, äh, hat ja der DHL-Wagen, kommerzieller Betrieb, wo es immer mehr davon gibt, und auch der ftp wagen Halt, echt, äh, das waren halt so Typen, die da DJ-Moderation gemacht haben und die haben halt weder gegendert noch äh, irgendwie, also die haben halt so rum wie sagt man, rumgemackert und natürlich dann auch diesen Laila-Song zum Beispiel ganz bewusst ges gespielt. Okay. Ja. Ähm, also, das ist extrem nötig, dass natürlich auch ein CSD oder anders queer sein ist, auch Feminismus und ähm, das zählt dazu. Und deswegen war uns wichtig, auch diese Veranstaltung, auch wenn wir da selbst betroffen sind als Linke, da äh, ja nochmal öffentlich auszudiskutieren.
1: Ich habe voll oft das Gefühl, dass die Leute gar nicht so richtig einschätzen können, was sie damit irgendwie, wie sehr sie damit halt Leute wirklich ausschließen und was es eigentlich bedeutet. Gerade bezüglich Sprache. Ich glaube, das nehmen so viele Menschen auf die leichte Schulter und unterschätzen, was es eigentlich bedeutet, dass es halt wirklich im Kleinen so losgeht. Ja. Und ähm, ja, aber wie genau in der Partei damit umgehen, die Frage ist so ein bisschen offen geblieben. Aber weil es halt. Also ja, da braucht es einfach noch ein bisschen mehr ähm, krassere Ansätze. Ich habe mich ein paar Tage später, war ich bei einer Lesung, bei einer Buchlesung ähm, unabhängig vom CSD und da ging es um das Thema transformative Justice halt so, ähm, was auch sehr spannend ist und wozu man sich auch ein bisschen belesen kann noch.
0: Hm. Ja. Gut, wir machen mal weiter in der chronologischen, chronologischen Reihenfolge. Das war jetzt Donnerstag und Freitag gab es auch noch eine Veranstaltung, da waren wir beide nicht. Da waren ähm, wir beide nicht. Genau, aber wir haben äh, Elias <lacht> gerade angerufen, das ist der ehemalige Praktikant vom Linksnet Und äh, der hat eine Veranstaltung gemacht zum Thema, oh Gott, wie war die Überschrift? Äh, Schilder, nee, Pimmel, Wohlwahl. Und
1: irgendwie so, ne? Malen
0: halt. Also, es ging darum, dass, <lacht> dass bei dieser Tanzdemo, von der am Samstag dann in der Innenstadt die Rede war, auch ein paar politische Botschaften zu sehen sind. Ein bisschen
1: zusammen Schilder malen, ist genau. ja auch geil.
0: und da waren wohl 20 Leute, die sich dort ausgetobt haben und äh, Parolen äh, auf Plakate geschmiert haben. <lacht> ja. Das kam sehr gut an und muss auch sein. Und wir haben den Freiraum auch dafür geschaffen. Und genau. Samstag
1: habt ihr euch dann äh, zusammen vormittags getroffen am ah, Interim, ja, es um ist immer zu so Demo eine, zu gehen, oder? Ja,
0: genau. Es ist so eine riesige logistische Verantwortung. Also muss halt diesen <lacht> Lkw anmieten und abholen und die Verträge machen. Und das kostet alles Geld. Und wer schießt das Geld vor und bla. Und dann brauchst du natürlich Helferinnen, die den Wagen schmücken und aber gleichzeitig auch den Stand aufbauen. Wir haben ja tatsächlich auch als Linke den größten Stand gehabt, nicht nur weil wir die coolsten sind, sondern weil wir angeboten haben, auch eine Hüpfburg für.
1: Ja, weil wir die geilsten sind. Ja, für <lacht> für
0: Familien und so und Kinder halt anzubieten, äh, weil es sonst halt nur Fressbuden und irgendwelche Flyerstände von Parteien gibt oder von Rewe und DHL und sowas. Ich finde das ja auch scheiße. Dass, ja, ne, okay. die großen Firmen sind ja jetzt auch dabei, aber mhm. man muss auch dazu sagen, eine Demo mit 20.000 Leuten mit einer großen, professionellen Bühne zu gestalten und zu machen, das kostet einfach Geld. So Die Stadt Leipzig äh, oder die Parteien, die können das nicht oder wollen das nicht finanzieren und ähm, das sind ja 50.000, 60 60.000 Euro, die da benötigt werden und da braucht man leider irgendwie diese Scheißhilfe von diesen kommerziellen Dingern. Ja. Ja. Ja.
1: Okay.
0: Wobei ich es ja auch erstmal nicht schlimm finde, dass sich Firmen auch äh, darstellen als äh, queerfreundlich oder den Mitarbeitern da auch ihre Frei also das ist zumindest die eigentliche Idee, ob sie das dann real umsetzen, ist ja eine andere Frage und ob sie sich nur grün, mm. nicht grün waschen, sondern pink waschen.
1: Oder ja. eher pinkwashing oder ja. äh, wundwashing ja. <lacht> in dem ja, genau. Fall.
0: Aber ich finde es auch schon, also ich meine, die also Rewe zum Beispiel hatte diese ganzen CSD-Flaggen, also die Bright-Flaggen an seinen Eben, Parkplätzen. Rewe war auch
1: das Programm, ne? Die eine war beim äh, Flintersprayen, weil ja. die das Programm beim Rewe gesehen hat.
0: Ach so, die haben das dann auch selber verteilt und publik ja. gemacht. Ja, du? Also ich finde das schon erstmal hilfreich, weil natürlich wir irgendwie alle in einer Gesellschaft leben, wo wir halt auch konsumieren. Egal, ob wir das gut finden oder nicht, aber wir machen es einfach. Ja, es ist halt und Fakt. Und gerade auf einem Dorf, irgendwo im Nazi-Kiez, äh, da einen Rewe zu haben, der eine CSD-Pride-Flagge auf dem Parkplatz äh, hochhält, ist erstmal nicht das schlechteste, wie ich finde. Das sind
1: halt wenigstens geiler ja. Content. So. Ja. Also ja.
0: Genau. ja, und bei der Demo selber, wir haben diesmal leider nur einen ganz kleinen LKW gehabt, aber ich habe mir dann gesagt, also es gab einfach keine großen mehr, das war das Problem, aber im Grunde ist ja... Wichtig, dass wir die lautesten und coolsten und geilsten sind, wo die beste Musik läuft. Und in der Tat, wir hatten, obwohl wir der vorvorletzte Wagen waren, von 15 Wagen oder so, wieder die meisten Fans und Freunde, die dort äh, sich ausgetobt haben und war rumgeknutscht haben. auf dem Wagen, ich hab's gesehen, ja.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Also das ist, es erstaunt mich auch immer wieder, dass sollte auch wirklich ganz bewusst scheinbar zu bestimmten Trucks kommen, während zum Beispiel DHL, die hatten so einen 12 oder so einen riesen Vieh und äh, da waren halt 100 Leute so.
1: Ja, das passt dann halt auch vielleicht auch nicht so ganz rein, also ja. Es, es ist und die ja wurden auch, auch blockiert, habe ich gehört. Es ist ja, ja, es ist ja echt, ja, wie du schon meinst, irgendwie ähm, ganz gut, wenn die sich das irgendwie auf die Flagge schreiben wollen, so, aber ja. Vielleicht haben dann auch die äh, Teilnehmerinnen auch so ein bisschen das auf dem Schirm, wer wirklich authentisch ist irgendwie. Ähm, ja.
0: ja. Genau. Und es gibt ja nicht nur Leipzig-Demos äh, zum TSC, mittlerweile in über zehn Städten in Sachsen. Also vor allem in diesen kleinen Städten, in Taucher oder in äh, Pirna. Ah, echt? Und, äh, auch äh, in Altenburg, das ist jetzt Thüringen, aber das ist alles so hier in der Ecke. Ja, das, ähm, das ist ja, das ist richtig cool, wenn dort 500 Leute durchs Dorf ziehen, das macht echt Stimmung. Und da gibt es ja auch Gegendemos von Nazis oder irgendwelche Störaktionen. Ich war ja selber letztes Jahr bei so einer Sache, wo war denn das? Das war hier in Nordsachsen. Äh, Taucher, glaube ich, sogar warst Taucher? Oder Uschatz? Ich weiß es nicht mehr. Wo er halt, äh, Kaum Bullen da waren, um die Demo zu schützen. Auch wenn ich das dumm finde, dass Bullen irgendwas schützen müssen, weil eigentlich gibt es ja Antifas, die Leute beschützen. Mhm. <lacht> ähm, aber egal, auf jeden Fall gab es ein paar Nazis und wir mussten dann den CSD abbrechen. Ne? Also aber keine 20 Kilometer von der Großstadt Leipzig entfernt. Ne?
1: Gab es in Leipzig irgendwelche Störungen mhm. durch irgendwelche Gegensachen? Ich weiß es
0: gerade nicht. Also ich habe es nicht. Es waren so viele Menschen. Mhm. Ähm, also bis auf die eigenen Fails, wie der Macker von den kommerziellen Trucks oder von der FDP, Achso, es gab natürlich ein Bühnenprogramm ähm, und da sollten dann die politischen Parteien irgendwas erzählen. Und ich habe natürlich ganz, ganz viel vorbereitet. Ähm, also ich selber bin zwar schwul, aber ich bin jetzt nicht der queerpolitische Sprecher. Da
1: bin ich dran vorbeigefahren mit der Bahn. Da bin ich ja zurückgekommen aus Berlin, ja. Ich bin dran vorbeigefahren. Aber ich... Ähm, und habe
0: mir ganz viele Gedanken gemacht, was, jetzt, was ich jetzt alles erzähle. Und ich habe äh, hab mir auch ganz viel mitgeschrieben von der, von der Veranstaltung mit Sarah und dann stehen da vier Parteivertreter oder Abgeordnete vorne und kriegen halt plus zwei Fragen gestellt, wie zum Beispiel, wie steht ihr zum Blutspendeverbot von homosexuellen Männern? Mhm. Und es waren halt alle Parteien vorne außer die CDU. Natürlich sind alle dafür. So, langweilige Frage, muss ich mal so sagen. Also man hätte sich ja echt über <lacht> spannendere Themen, wo es auch einen Dissens gibt, zum Beispiel transsexuellen Gesetz, dass wir das abschaffen wollen, völlig reformieren wollen, neu machen wollen. Das sollte also ohne jahrelang ärztliche Atteste vorzulegen äh, ihren Namen ändern können. so Sowas zum Beispiel. Aber die Debatte gab es halt noch nicht auf der Demo, okay. auf der Bühnenprogramm-Sache.
1: Aber haben dann andere Leute gesprochen, die äh, sehr äh, präsent waren äh, für das Thema? so Oder auch vielleicht ja, die nee, Community Ja, na klar. So, ne? nee, nee, das das, es gab der... ganz viele Beiträge davor, die politisch ja. und
0: inhaltlich waren. Mich hat selber halt nur gestört, dass es äh, so ein Fünf-Minuten-Programm war. <lacht> ja, nee, ich meine, man bereitet sich dann ewig halt vor und dann hat man nur fünf Minuten dort äh, zu viert, äh, um eine eher langweilige Frage zu beantworten. Mhm. Ja. No. Genau. Aber vielleicht wird nächstes Jahr spannender und dann hat vielleicht auch Sarah wieder Zeit da auch äh, nochmal das Programm der Linken darzustellen. So. Ja. ja. Achso, und wenn ihr helfen wollt, nächstes Jahr ist wieder CSD und auch dieses Jahr sind noch CSDs, meldet euch gerne beim Linksnet, wir brauchen immer Leute, die mithelfen und auch inhaltliche Veranstaltungen organisieren, wie du jetzt, Juli. Kann also auch Spray sein. Es war ja.
1: geil, ja. Es hat viel genau. Spaß gemacht, ja. Ähm, ja. Also, Danach hatte ich noch viel mehr Anfragen zum irgendwie. Ja, yeah, ich habe schon gehört, dass
0: eine Kollegin von mir dich dann für ihr Sommerfest in, ja. keine Ahnung, wo, Weißen ja. oder was. Ja, wir machen auch ein Kinderfest, wir wollen uns vorhin. Und wir haben gehört, dass, dass ihr im Linksnet jemanden habt, der das kann. und der Ja,
1: und cool, ja, ich weiß jetzt, wie ich sowas organisieren <lacht> muss. Das ist ja auch alles eine geile Erfahrung. Ja. So und ja.
0: ja, also wenn ihr den habt, Lust habt, was zu machen, meldet euch im Linksnet und wir bereiten mit euch was Geiles vor.
1: Ja, voll.
0: Gut. Das war unser Podcast zur CSD-Ausgabe. Der nächste Podcast geht auch um irgendein Thema. Entweder Drogenpolitik oder... Genau, wir oder waren uns vorher nicht sicher, worum es ging. Wir
1: wissen es nicht. Es darf ja. ja jetzt keiner mehr nominiert werden, weil ja. das Konzept und so.
0: Habt ihr mitbekommen. He? Wir machen jetzt nicht nur noch Plaudelei, sondern wir versuchen uns inhaltlicher äh, Ja, Schwerpunkte zu setzen genau. halt, ja. Also es geht entweder um Drogenpolitik, weil wir jetzt links in deiner Veranstaltung hatten, oder um... Eine
1: Veranstaltungsreihe sogar. Ja.
0: Stimmt, die ist noch gar nicht vorbei.
1: Oder um Klima. Klimacamp ist jetzt gerade. Genau.
0: Oder auch Geflüchtetenprotest war auch noch eine Option. Ne? Das kommt
1: auch auf jeden Fall demnächst. Ja. Der wird jetzt am ähm, jetzt, ähm, Sonntag oder
0: so. Ist, glaub, hm, ich die genau, Name. diesen Sonntag ist, glaube ich, 13 Uhr am Hauptbahnhof Richtung Osten eine Demo, wo Geflüchtete, ach so, das wollte ich noch erzählen, wo Geflüchtete selber sich organisiert haben und politische Forderungen aufstellen ja, und die hatten ganz viel Angst vor, wir sind ja Ausländer, wir dürfen eigentlich gar nicht in Deutschland demonstrieren, haben sie sich gedacht, weil, oh weil tatsächlich im Grundgesetz steht, jeder Deutsche hat das Recht zu demonstrieren. Mhm. Ähm, aber äh, Marc, äh, Kollege aus dem Linksnet, der hat dann äh, den Leuten die Angst genommen und hat sie dann zum TSD mitgenommen. Geil. Ich habe die ja getroffen und hat gesagt, auch das kann eine Demo sein, Geil. also im Sinne von auch eine ja, eher ja entspannte Sache. Ja, und auch das kann
1: Politik sein, genau. so. Meine Meinung nach, also ja, ja. das greift äh, jetzt vielleicht zu weit, aber meiner Meinung nach ist Politik fängt da an, wo äh, zwei Menschen oder mehrere Menschen miteinander in, in Aktion, in Interaktion äh, treten irgendwie. Das ist, ist auch schon irgendwie mit, dieses Miteinander, das ist alles irgendwie irgendwo Politik, so. Ja. Das ist manchmal so ein bisschen ähm, durch die, äh, keine Ahnung, Politik, die man irgendwie dann sieht äh, im Bundestag, so irgendwie so, oder die, keine Ahnung, so schwer irgendwie belastet oder so negativ, keine Ahnung, aber nee, ja, das ja. sind auch Demos und auch Politik.
0: Also, lasst euch überraschen, was das nächste Thema des linksnet podcasts ist. Wir sind jetzt fertig und wir ja. schenken uns jetzt nochmal einen aperol spritz ein, ja, hab ich ja, gehört. Das wir. <lacht> Bis dann. Bye bye. Und liebe Grüße. <lacht> ähm.